0: Hej och varmt, varmt välkomna tillbaka till Idag i historien, podden för alla som vet att den som vet mest när man dör, vinner. Mitt namn det är som alltid Nils Gjort och den här podden den skulle ju egentligen varit inspelad i förra veckan till mitten av förra veckan till och med så att jag är en vecka sen här och det beror på att en sån här härlig Dagsdagsförkylning fångade mig i sitt grepp. Nu har min röst återhämtat sig hyfsat. Jag hoppas att jag inte låter för raspig. Min fru sa, men det där är väl ingen nackdel om du ska spela in en podd. Men vi får se vad reaktionerna blev. Jag ska i alla fall försöka hålla nere lite på pratandet och därför går vi som i vanlig ordning rakt på sak här. Och vi ska från Bethnal Green i London förra veckan till New London i Texas den här veckan. Det är sex år före den andra olyckan så i mars 1937. Och lite kul i sammanhanget är att det tycks vara så att New London inte alls syftar tillbaka på London i England utan precis i närheten av det här i östra Texas– så finns det faktiskt ett old landen också. Nog om östra Texas geografi, vi ska ge oss rakt på dess geologi. Eller åtminstone på vad man kan hitta där nere i marken. För det var nämligen så att 1937 i ett USA ordentligt märkt av depressionen man var precis på väg in i den nya recessionen, den som brukar kallas för The Roosevelt Recession. När bekymren med den här politiken som Roosevelt har fört i New Deal börjar visa sig och man därför får en Nedåtgång igen. En ganska kraftig nedåtgång från andra halvan av 1937 ungefär. Det visste man ju inte om här än. Men å andra sidan så hade man inte varit särskilt påverkad av recessionen överhuvudtaget här. Det här var nämligen ett område som levde ordentligt högt på sin olja. Det hade varit en oljebom. Precis här i östra Texas och precis i och runt omkring Newlanden som hade gjort att staden hade blivit riktigt riktigt rik och den hade dessutom växt väldigt fort. Och en av de sakerna som man hade satsat på ordentligt när man började få in alla de här pengarna det var att bygga sig en stor fin skola. Det här skoldistriktet, det var ett av de absolut rikaste i USA och skolan var väldigt, väldigt välutrustad i klassrummen. Den var ganska nysfärdig faktiskt och den här torsdags eftermiddag så var det ett visst missnöje bland eleverna. Det var nämligen så att fredan, den skulle man ha någon sån här Ja, motsvarande våras, våra rektorsområdes möten. Ett slags idrottstävling mellan olika skolor i området. Och i vanliga fall så fick man ledigt den sista lektionen innan sånt här. Men den här dagen så hade man bestämt att vi tar den där sista lektionen ändå. Så i huvudbyggnaden så fanns eleverna i årskurs 5 till 11 det vill säga i ålder mellan 10 och 16 år gamla och de satt verkligen som på nålar och väntade på att den där sista lektionen för dagen skulle ta slut. Helt plötsligt så inträffar dock något som får alla att tänka på något helt annat. Med ett öronbedövande vrål så förvandlas hela skolan väldigt fort till en enda stor grushög och alla som kan ta sig loss ur det här kaoset springer och flyr för livet mer eller mindre förvirrade. Överallt så är det fullt med elever och lärare som sitter fast eller är inklämda en bra bit långt ner och det är en ordentlig helvete scen. Ett ord som faktiskt absolut inte på något sätt ses, kan ses som en överdrift här. Därför att när den här skolan exploderade så hade det befunnit sig ungefär 500 elever där inne och omkring 40 lärare. På sina ställen så kan man läsa att det var 700 elever men den siffran tycks vara en sån där märklig felaktighet som smyger sig in och blir en sanning. Så fort man har fått någorlunda grepp om den här situationen så börjar lärarna att sätta de elever som går på skolbussarna och skickar dem därifrån. De andra eleverna, de som är inne i byggnaden fortfarande, de försöker hjälpa varandra loss och sen ta sig ut eller upp eller ner beroende på var de är någonstans. Tittar man på bilder på hur den här skolan såg ut efter smällen så är det mesta faktiskt bara en enda stor hög av krossad modern lättbetong tror jag det är. Det är ett sånt här stålskelett med lättbetong. Men det finns en del som fortfarande står upp och där finns det faktiskt en hel del elever som har klarat sig ganska bra. Det stora problemet för ganska många av dem är istället att de sitter fast uppe på den här höga höjden. Och att det inte går att ta sig ner för trappan eftersom det hänger ett stort stenblock eller cementblock däröver som riskerar att falla ner. Överallt är luften dessutom fylld av damm och folk som skriker så det är en ganska obehaglig situation där. De här skolbussarna de börjar ganska fort att fungera som ambulanser dessutom. Det berättas hur man tejpade ner tutan så att de tutade oupphörligen och sen körde i skytteltrafik till de omgivande samhällenas sjukhus– Eftersom New London ännu inte hade byggt sig något eget. Förutom elever och lärare som hjälpte till i den här situationen så kom ju alla som bodde närheten såklart. Dit så fort de bara kunde. Men det fanns en annan fördel med att vara en sån här oljestad och det var att skolan den låg mer eller mindre på oljefältet. Det berättas att det faktiskt fanns 11 såna här humpar eh, inne på skolans område och från de här oljefälten nu som omger stan så börjar folk väldigt fort att välja in för att hjälpa till. Och det är personer som är väldigt duktiga på sånt här arbete och som har ganska bra verktyg och redskap med sig. Det finns dessutom en hel del lastbilar och grävskoper och sådana här saker. Som kanske inte riktigt hade funnit till hand som det var en annan stad eller en stad som hade en ekonomi som var uppbyggd kring något annat. Det här arbetet pågår sedan under en intensiv tystnad, så har det beskrivits. Man jobbar helt enkelt på tills det blir klart och när det blir mörkt så sätter man upp stora strålkastare och ställer alla bilar som går runt omkring med lamporna på för att få så mycket ljus som möjligt. I den här tiden så har också guvernören skickat all hjälp han har kunnat och det är en hel del folk som jobbar på den här platsen nu med att få loss alla som går. Det ska ta ungefär 17 timmar och rätt igenom en riktigt kall marsnatt. Den här ganska fina dagen har nämligen övergått i en ganska hård kuling eller till och med en ganska stormig natt innan det börjar regna och sen börjar avta igen på förmiddagen dagen efter. På 17 timmar så har man hunnit få fram alla som fanns i den här byggnaden och dessutom så har man hunnit få undan det mesta av bråten som har spridits omkring. Det är faktiskt oerhört eh, imponerande vilket arbete det är som man gör och hur 2000 ungefär räckte man med. Olje, eh, oljefältarbetare tillsammans med militär och polisbrankor från andra städer lyckas röja upp det här. Trots det imponerande arbetet så är det ett kolsvart facit som möter människorna så här dagen efter. Man tror att den slutliga dödssiffran var 298 personer och av dem så var ju den allra övervägande delen omkring 280-290 faktiskt barn. Det är en fruktansvärd situation. Och anledningen till att man inte vet varför exakt det är att det, under den här tiden i USA rörde sig väldigt mycket arbetskraft fram och tillbaka och det fanns en hel del personer som borde tillfälligt på sådana här platser. De kan faktiskt ha förlorat sina barn här och sen bara ha packat ihop och åkt igen. Det vet man att väldigt många av de mexikanska gästarbetarna som fanns här gjorde och hur många barn de förlorade där det är också någonting som man inte klart och tydligt vet. Men som sagt man tror att det var omkring 298 av i den här katastrofen. Och efter att man hade börjat komma till den här insikten i början så trodde man faktiskt att det var en rejält mycket högre dödssiffra. Gamla rubriker talar om uppemot 400-450. Men när man börjar försöka komma till ja, vad ska vi säga någon form av insikt om vad det är som har hänt och varför det har hänt så startar man såklart en utredning. Och medan den pågår så strömmar kondolenserna in från hela världen. Det har nämligen varit ordentligt med journalister på plats och en av de mer märkliga så här i efterhand men som kanske var av typisk artighet vid den tiden är en hälsning från Adolf Hitler där han beklagar sorgen. Den här utredningen den kommer fram till att det som har hänt det är att under skolan så finns det en sån här krypgrund. Det är alltså en sån här eh, vad ska vi säga, botten som huset står på som brukar vara någon halv meter meter hög. Och den, den är ungefär 72 gånger 17 meter stor och har fyllts helt med naturgas. Sen är det en av eleverna som har bett läraren i slöjd att han ska sätta på en sån här slipmaskin. Och när han gör det så blir det förmodligen en gnista. Och den här gnistan i och med att slöjdsalen då ligger i samma höjd som den här krypgrunden. Lite lägre än resten av skolan. Så antänder den all den här gasen. Vilket mer eller mindre har fått hela haket på skolan och lyfta väggarna och tryckas ut och sen allting att falla ihop inåt igen. Över elever och över lärare blixtsnabbt och synnerligen dödligt. Frågan på allas läppar är såklart hur något sånt här kunde hända. Och det man kommer fram till efter att man har grävt djupare i den här frågan... Det är att skoldirektören, en man som heter Shaw, han har legat på här för att man ska koppla om gasen. Man hade ett kontrakt med United Gas Company som kostade ungefär 300 dollar i månaden. Det där är ju alltid någonting som är vanskligt att räkna om till dagens summer men det var inte jättemycket pengar helt enkelt. Men för att spara pengar och för att göra det på ett sätt som faktiskt väldigt många gjorde i det här området och runt om i USA på olika sätt så bestämde man sig för att koppla över till gratis spillgas från Paradise Gasoline Company. Det man gjorde var alltså att man tog restprodukt från de här olje- och gasfälten och använde gratis. Som sagt någonting som väldigt många hushåll gjorde och även andra företag och myndigheter och ja, olika sådana här kollektiva saker. I det här fallet så hade omkopplingen skett i januari 1937 så ungefär två år innan två månader förlåt innan olyckan så hade man kopplat om och någonstans där så hade man inte riktigt lyckats koppla av en ledning vilket gjorde att den hade stått och läckt och Fyllt hela det här utrymmet med naturgas. Eftersom den här gasen är luktlös så hade ingen eller möjligen ganska få märkt någonting. Det finns nämligen en del rapporter om att vissa elever menade att de hade ovanligt ont i huvudet och att det stack i ögonen och sådär under en period innan den här olyckan. Hur det än var med det så var det absolut ingen som upptäckte det här, och inte heller någon som pekades ut som skyldig. Det blev ett 70-tal stämningsansökningar från olika föräldrar som hade förlorat sina barn, men få eller ingen togs upp i domstol. Och det berodde just på det här att det var ett ganska vanligt sätt att äh, sköta uppvärmning, gas, intag i hus. Och dessutom någonting där det var väldigt svårt att säga vem det var som egentligen var ansvarig. Så hade väl i och för sig varit drivande i början. Men han hade ju faktiskt fått med sig hela styrelsen på det. Dessutom så var ju det här personer som liksom alla andra också var drabbade. Skoldirektören själv hade förlorat en son och en brorsdotter tror jag det och det hela för hans del slutar faktiskt med ett sammanbrott, att han avgår och till slut lämnar stan. Och det är i den här delen som den här historien blir riktigt intressant. När man börjar titta på de enskilda ödena och när man börjar titta på vittnesmålen som det faktiskt finns ganska gott om. Precis som vid Bethnal Green så är reaktionen här tystnad. Det finns på inget sätt någon som helst ansträngning för att tysta ner det hela men däremot så finns det någon form av tyst överenskommelse om att vi ska inte prata för mycket om det här. Det finns ingen anledning att gräva ner sig i det utan allting får bara rulla på som vanligt. Två veckor efter att olyckan har skett så är man igång och har lektioner igen till exempel och när man har de där lektionerna så har överlevare berättat om att det var en ganska kuslig stämning. De flesta som var där var mer eller mindre omplåstrade och det var en hel del personer på de där listorna som aldrig svarade när de blev uppropade. Det skulle dröja närmare 40 år innan man pratade om det här och när man väl gjorde det så var det lite som att dra plocken ur. Redan året efter 1938 så hade en grupp elever samlats på årsdagen vid en kenotaf som hade byggts utanför, en sån här tomgrav som man använder som minnesmärke. Men när de var där så hade några lärare kommit ut och övertalat dem om att det inte fanns någon anledning att göra så, att det inte fanns någon idé och poäng i att gräva ner sig i den här historien- utan det som hade varit hade varit och det var bättre att bara gå vidare och låta såren läka. Men många hade insett att såren läkte faktiskt inte alls genom att man pratade, att man inte pratade om det. Utan att det behövdes pratas om det och att man gjorde det ibland i små grupper men... Endast med de man kände bäst och absolut inte med de som hade trappats värst. Men sen kom det där 40-årsminnet 1977 när någon bestämde att det var dags att sätta sig ner och prata om det här. Att låta överlevarna mötas och på sitt sätt reda ut vad det var de hade varit med om. Och för väldigt många blev det som jag sa att dra proppen ur. Att börja bearbeta tillsammans med andra och att ställa de där frågorna som man aldrig hade vågat ställa. En av dem det gällde Billy Thompson, en kille som vid den här tiden var ungefär 11 år gammal. Han hade på den där ödesdigra sista lektionen för dagen bytt bänk med en kompis. Och anledningen att han hade gjort det, det var att han ville flörta lite med tjejen som satt framför när smällen kom så hade tjejen som han bytte bänk med dödats hon hette Ethel Dorsey och han hade väldigt länge faktiskt ända fram till det här och upp då i sin 50 årsålder tagit på sig skulden för hennes död det var ju trots allt hans idé att de skulle byta bänk och i hennes bänk, i hans bänk hon dödades. Han skulle kontakta hennes bror senare efter det här första mötet 1977 och fråga hur han ställde sig till det här och säga hur han själv mordde. Han fick till svar att det hade varit så att det hade varit en fruktansvärd tid därefter. Men de hade sakta men säkert insett att det var Ettels tid att ingen av de andra hade drabbats. Och det var faktiskt inte upp till människan att bestämma. Det här hade tagit honom ganska hårt även om det gav honom fri. och det var väldigt många som hade såna här minnen att bära på. En annan person som hade en helt otrolig upplevelse den här eftermiddagen var Robert Hadfield. Han hade pratat med sin mamma på morgonen om att han absolut inte ville gå till skolan och hon hade sagt att det var struntprat. Det var klart att han skulle gå, det var ju inget fel på honom. Han hade sen försökt övertyga henne om att han skulle kunna få komma hem lite tidigare. Hon hade sagt lika blankt nej där och sen hade han gått iväg till skolan men när det kom till den där sista lektionen då hade han faktiskt pratat med lärare och rektor och fått, fått rätt att gå hem. Han mådde väl inte helt bra och hade ingen större lust att vara där i skolan. Och när han gick hemåt så var det väl med för viss del lättade steg. Men samtidigt så visste han att han skulle behöva ha det där jobbiga samtalet med sin mamma. Och när han svängde upp på sin gata så såg han att hon stod i dörren och väntade på honom. Han gick sakta framåt mot henne och funderade på sitt försvarstal och när de var tre meter ifrån varandra så sprängdes skolan. Sällan har väl en förälder varit lyckligare att barnet skolkade men samtidigt så drabbade det där honom på ett sätt liknande det som hände med Billy Thomson. Det här som på engelska kallas för Survivors Guilt, alltså den skuldkänsla som överlevande kan känna efteråt när man frågar sig varför jag, varför ingen annan, varför skulle alla andra dö och jag klara mig? En annan person som skulle drabbas av liknande skuldkänslor var Molly Ward, en person som har betytt mycket för staden och för hur man har kommit ihåg den här olyckan. Hon skulle nämligen senare bli borgmästare i stan och också vara den som politiskt drev på för att man skulle bygga ett stadsmuseum. Ett museum som av naturliga skäl till väldigt stor del handlar om just den här olyckan. Men den där dagen 1937 som var Molly tio år gammal och det var hem och skola, möte på Newlandens skola. För att man skulle kunna titta på en liten dansuppvisning som eleverna skulle ha så hade man flyttat över alla mammorna som var där ihop med eleverna till eh, gymnastiksalen. Så när skolan sprängdes så var de tack och lov inte i samma byggnad vilket gjorde att det faktiskt var en hel del eh, tjejer mestadels faktiskt ur den här årskursen som klarade sig ganska väl. Över lag faktiskt får jag tillägga så var det väldigt många som drabbades eller olika årskurser drabbades väldigt olika. Så väldigt många dog till exempel i år sju därför att deras sal var eh, ovanför den här slöjtsalen om jag minns rätt. Nåväl Molly hon klarade sig som sagt väldigt väl från den här olyckan ur fysisk synvinkel. Men det blev ganska tufft för henne psykologiskt. För hennes mamma hon hade inte varit på det där mötet utan Molly hon tog sig iväg ganska fort till bussarna för att man skulle få undan de som hade klarat sig så fort som möjligt. Och när bussen kom hem och stannade så hade folk ganska vid omfattning fått reda på för vad det var som hade hänt. Den här smällen hördes över hela stan, faktiskt så långt bort som sex kilometer. Och när det var dags för henne att gå av bussen vid sin busshållplats så stod det åtta mammor där och väntade på sina barn. Men det var bara Molly som klev av. Och de här andra mammorna bombarderade ju henne såklart med frågor- Frågor som hon absolut inte kunde svara på och frågor som hon absolut inte var i någon som helst skick att svara på. Lite senare så skulle hon få reda på att det faktiskt bara var en av de sju andra mammorna som fick hem sitt barn. Och det där det har levt med henne och skapat frågor under väldigt, väldigt lång tid. Dessutom så var det ju självklart en hel del barn och vuxna för all del också som såg saker som de absolut inte skulle ha sett den där dagen. Att läsa vittnesmål från hur det var på den här platsen är faktiskt riktigt upprivande. Det är förödelse och lidande och skräck och sorg på ett sätt som är alldeles alldeles fruktansvärt. Ett annat sätt som man kan beskriva egentligen de här känslorna på eller försöka förklara omfattningen på det här, det är när man tänker på hur det gick till när man skulle begrava alla de här barnen. Det var för det första väldigt svårt att få tag på folk som kunde jobba med det, olika personer som skulle preparera kropparna eller kistor eller präster och pastorer och sådär så att det var väldigt, väldigt mycket jobb kring de här begravningarna och samtidigt så var det någon form av löpande bandprincip som drev det hela. Kyrkogården, eller åtminstone en av kyrkogårdarna där i New London, den har en hel avdelning som bara är för de 300, knappt 300 personer som dog den här dagen. Och det är ju såklart sorgligt nog väldigt, väldigt många barn. Det berättas om att det tidvis var tre begravningar varje timme och folk de satt helt enkelt bara kvar i kyrkan och väntade på att nästa skulle börja. Vissa personer drabbades såklart också väldigt mycket hårtare än andra. En av de mest ja hjärtskärande eller vad vi ska kalla det berättelserna ur det här är om en man som vaknade på morgonen med fru och tre barn och medan han var och jobbade så skulle frun bara passa på att gå på hemmaskolamötet och sen ta med sig barnet hem det yngsta ganska nyfött men den där mamman hon hade smugit iväg lite tidigare från hem och skola mötet, För hon var tvungen att gå in på kansliet på skolan för att köpa lite lunchkuponger. Vilket gjorde att hon och två av barnen dog i olyckan. Så den här mannen förlorade nästan hela sin familj där. Jag kan tycka att det är väldigt fascinerande faktiskt det här att man... Efter en sån här händelse bestämmer sig för att bara hålla tyst och gå vidare. Jobba för att bygga upp det som är förlorat och sen göra det bästa av situationen. Jag vet inte riktigt om jag är av det rätta virket för att göra något sånt men ja, låt oss hoppas att man aldrig får reda på det. Det berättas såklart en hel del andra vittnesmål om situationen kring den här olyckan också. Och till exempel så hade man precis som man hade planerat både bal och skolavslutning längre fram på våren. Och någon som berättar om det här, han berättar att det var ju inte särskilt många som dansade på den där balen för att alla hade ju bara en massa benbrott. Lite humor mitt i det hela. Men det var faktiskt så att man tämligen fort kom igång även med ett mer strukturerat liv. Redan 1939, två år senare, så stod en ny skola kvar på samma plats i princip och utanför den stod alltså ett minnesmärke, en sån här tom grav för att symbolisera de som saknas. Och det var alltså vid den som eleverna blev tillsagda att det inte fanns någon poäng i att gräva ner sig i den här olyckan. Med det så började fyra decennier av tystnad och med det så tänkte jag också passa på att säga hej då för idag. Men först så vill jag bara klämma in två stycken små kortisar här. Det ena det är att Maria Persson, en helt fantastisk person som jag har haft nöjet att arbeta med och bli vän med. Hon har med sitt projekt Dagens Dam idag nått 2000 damer. Hon har alltså 2000 dagar i rad fram till idag ritat en kvinna ur historien. ...på den här kvinnans födelsedag och dessutom då en kvinna som är avliden. Ehm, och sen publicerar det på Instagram och på sin blogg. Och jag måste faktiskt säga att jag vet inte vad som är mest imponerande vid det här laget. Om det är Marias otroliga talang för att rita porträtt eller om det är hennes fantastiska ihärdighet. Oavsett vilket så är hon en av de absolut mest imponerande illustratörer jag någonsin har sett och om ni har någon så här favoritperson, kvinna i historien så gå in och leta på dagensdam.se för ni kommer garanterat hitta henne där 2000, det är galet mycket bilder hon har ritat nu. Och hon fortsätter och gör det fantastiskt bra. Så in och följ och in och botanisera i ja, The Back Catalog så att säga. Det andra jag ville säga det var att eh, ni som vill ha tag på mig ni kan göra det på nils.ngjort.se Och jag lägger som Alltid efter mig att svara på mejl där. Jag ska sätta mig och göra det ikväll för er som väntar på svar. Ehm, fram till så att vi hörs nästa gång. Någonting som förhoppningsvis inte kommer dröja en dryg vecka igen. Så får ni ha det så gott. Hej hej!